0: Bon, Tony, t'en as, as vu dans ta carrière, là, des, des histoires de meurtre et tout ça, mais ta meilleure, vraiment ta meilleure histoire de meurtre, là. Ça serait, ça serait
1: le meurtre du boulanger à Laval, là, il y a plusieurs mm. années,
0: C'est-tu ta meilleure, ça, dans le fond?
1: Ouais, hein. c'est une des bonnes, ça, quand même. C'est bon. Je te dirais, racontable, oui, c'est la meilleure <rire> histoire qui est racontable. Ça, OK, pars-moi ça du début, là, Tony.
0: Salut, ici Claude Legault. J'ai co-écrit la série « Appelle-moi si tu meurs » avec Pierre-Yves Bernard. Série policière qui euh, met en vedette en fait une section anti-gang et la mafia italienne. Là-dedans, je joue un lieutenant-détective un petit peu badass. On savait en écrivant qu'on aurait besoin d'un spécialiste du domaine policier parce que c'est quand même plutôt complexe. Et on a eu la chance, et le bonheur, en fait, de tomber sur Anthony Donato, ex-lieutenant détective à l'Antigagne, au fraude, au crime majeur, au stupéfiant. enfin il a tout fait, cet homme-là. Donc, c'était une mine d'or de renseignements. Donc, après l'écriture de la série, on a eu l'idée de l'asseoir devant un micro pour qu'il nous raconte ses meilleures histoires d'enquête. Qu'est-ce qui était particulier? C'est le fait que ce gars-là, un boulanger sans histoire, a été assassiné par
1: un Tueur à gage. Par un tueur à gage. Il y a de la preuve scientifique, il y a de la preuve circonstancielle, il y a de la preuve oculaire. Parce que c'est comme, c'est tellement gros. c'est, On écrirait, appelle-moi si tu meurs, saison 2, là, là-dedans, là, avec des idées de ça. Puis le monde dirait, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. C'est arrangé que le gars ait vu. Je te le dis, c'est fort comme ça.
0: Tony! Tony, Tony, Tony. OK, c'est bon. Tony, ramène-moi au meurtre du boulanger,
1: mais ramène-moi ça au début, 10 décembre 1997, là, quand ça commence. Mais en gros, ce boulanger-là, qui restait dans un petit quartier paisible, il est sorti de chez eux à 4h30, 5h pour aller travailler, pour aller faire du pain. Quand il y avait un tueur à gages de cachet pas loin de son garage, quand lui, il a ouvert la porte de la garage pour aller à son genre, bang, 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 il s'est fait tirer, sacrifice, dans son driveway. des gens sans histoire qui se font tirer. C'est rare qu'on voit ça. Ben, là. Surtout si personne ne vole rien. C'est juste... l'ont. Le ça. suspect n'est pas rentré dans la maison. Ce pas une invasion de domicile. Là. Fait que, on fait la scène de crime. On met de la corde jaune partout. Il euh, y a une équipe qui fait le renseignement. Une équipe qui fait la scène de crime. Une équipe qui fait les voisins. Puis là, on rencontre un voisin qui nous dit... Ben, j'ai vu un char un matin qui était parké sur la rue. Puis le gars, il est sorti du char. Puis avec son pied, il a creusé un peu dans le banc de neige parce que c'était au mois de décembre. Puis il a mis comme une, une canette de Pepsi dans le banc de neige puis il l'a remblayé par après. Il dit, Pepsi, la canette était bleue. Sérieux, sur le coup, la police, ça n'a pas rapport. On s'en fout, tu sais. Mais on prend la déclaration du témoin, puis on rencontre l'autre témoin, puis l'autre témoin, puis l'autre témoin. Puis à la fin de la journée, on fait un débriefing. Puis on dit Toi, qu'est-ce que t'as ben, J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Moi, il y en a un qui me dit qu'il y avait une canette là-dedans. Il faut se reporter en 1997. Là. Ça fait 22 ans de ça. L'ADN, c'est pas ce que c'était aujourd'hui. En 1997, on pensait bien plus à des empreintes digitales qu'à de l'ADN. Fait que là, le lendemain, il y a deux enquêteurs qui partent avec une pelle. Ils disent, oh, essayez de trouver la canette, moi. Fait que là, ils creusent, ils creusent, ils creusent, ils creusent puis là, fini, ils trouvent une canette de la batte bleue. La canette était bleue. On pensait que c'était une Pepsi, mais c'était une canette de bière. Mais il y avait vraiment une canette. Mais il y avait vraiment une canette, à peu près, où ce que le monde nous avait dit. C'est-tu le tueur? C'est-tu pas le tueur? On le sait pas. Fait que là les gars font attention ils se mettent des liens pognent la canette mettent ça d'un sac en plastique ziploc mettent ça là-dessus quand on arrive au lab, sans moins les empreintes là-dessus mais la canette était dans la neige est quand on l'a mis là on l'a mis dans le char euh, la, la neige a fond fondu les empreintes mais on l'a essayé pareil tu sais tu peux l'essayer à la poudre tu peux l'essayer à la colle les gars l'enseignaient à la colle, c'est une technique spéciale. Dans un micro-ondes, c'est aussi niaiseux que ça. Là. Tu prends comme un pot de colle, tu mets ça dans le micro-ondes avec l'item que tu veux, tu mets ça en haille une ou deux minutes, puis ça fait de la vapeur de colle, puis ça, pff, ça se colle sa canette. Puis après ça, ils sont capables de le prélever. Mais il n'y avait rien qui était prélevable. Donc la canette, on la remet aux exhibits, puis dans la titre. T'sais. Il la garde pareil. Mais il la garde pareil. OK. On n'aurait pas acheté. La canette, on est retourné voir le, le témoin qui nous a dit que la canette était là. Il y avait de l'aide de quoi, le gars qui était là? Bien, yeah, je venais de me lever, je prenais mon café. C'était un homme blanc, à peu près six pieds, il avait un manteau bleu. Bon. On va faire tous les dépanneurs dans le coin. Bon, on retourne 22 ans en arrière, là. Avec les caméras. On va chercher de les dépanneurs. cassettes bêta ou VHS. <rire> ouais, c'est ça. Puis que les commerçants s'assistent et nous disent, ouais, mais c'est ma cassette, tu vas -tu m'en apporter un autre? Ouais, ouais, on bah t'en amener une neuve, là. Parce que je partais avec les gazettes. Mon visionne, mais on sait pas quoi regarder. Fait qu'on a beau faire notre enquête. On n'a pas de suspect. On rencontre l'épouse de la victime. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de lien. Pas Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de dette, il n'y a pas rien. Fait qu'au bout de trois, quatre jours. L'enquête mène nulle part. On ne peut pas mettre de l'écoute électronique. On n'a pas de suspect, on n'a pas rien. fait, que Les gars continuent l'enquête pendant un mois, deux mois. Mais comme on dit dans le milieu, un dossier de meurtre n'est jamais fermé. Mais à un moment donné, on prend le couvert on le met sur la boîte. C'est un cool case. là. On le met de côté. Puis s'il arrive de quoi, un jour, ben, on va ouvrir le couvert on va le repartir. C'est ça qui est arrivé quatre ans plus tard. Quatre ans plus tard, il y a un gars qui avait été en prison, qui appelle la police et dit Moi, là, j'ai été co-détenu avec un gars, puis le gars, il m'a avoué un meurtre. Hein? La police, on n'a pas le choix. faut aller voir qu ce qu'il y a à dire. Fait que là, on rencontre ce gars-là pour qu'il nous raconte ce qu'il y en est, puis il dit « Regarde, moi j'étais en prison, j'ai été détenu avec tel gars. » Puis lui, il me dit qu'il avait tué un boulanger puis qu'il y avait une BMW quand il a fait ça. Puis le gars s'appelle un tel. puis. Mais ça a du bon sens ce qu'il nous dit. Mais une fois que les enquêteurs ont une information comme ça, ça nous donne un os à ronger un peu. Fait que là, on commence à faire notre renseignement sur le, le nom que le gars nous a donné. Ben, effectivement, à ce moment-là, le gars, il est en liberté. Effectivement, à ce moment-là, parce qu'on retourne avec le CRPQ, le gars, il avait vraiment une BMW. À ce moment-là, il avait tel numéro de téléphone. D'accord, ben, ça a du bon sens. Le gars, premièrement, on disait tantôt, un grand six pieds avec un manteau bleu puis... Euh, euh, blanc... Ben, le gars, il mesure six pieds, puis il est blanc. Bon, on ne sait pas s'il a un manteau bleu. Fait qu'on regarde les cassettes vidéo que ça fait quatre ans qu'on a. Puis là, le gars, il avait un dossier, fait qu'on sort sa photo. On le voit 15 minutes avant le crime, au petit dépanneur du coin, s'acheter un Pepsi et un May West. Un Pepsi ou une lebatte? Là, peut-être, que je me souviens pas. <rire> ça fait trop longtemps. là, là. Oui, oui. Mais il, oh, il oui. s'achète un breuvage avec un petit gâteau. Fait que là, c'est tabarnouche. La description affite, on le met dans le même quartier. Quand le gars, il est supposé rester à ville la salle il est à Laval à 4h30-5h du matin. Il a le bon char, il y a ci, il y a ça. Je pense qu'on a assez de motifs pour enquêter son numéro de téléphone. Fait que là, avec... Son téléphone cellulaire, on obtient la permission d'un juge. As le droit, là, tu peux aller voir tous les appels qu'il y a eu. Entrant, sortant, puis ci, puis ça. Mais là, effectivement, on obtient le mandat du juge, on enquête les taux de transmission de son cellulaire, pinpoint, on le met à la bonne tour au bon moment. Fait qu'on voit qu'on avance, qu'on avance, qu'on avance. Là, on se dit, ouais, ça serait le fun, hein? Là, l'ADN est un petit peu plus avancé. On envoie-tu la canette? Hey, la canette, ça fait quatre ans qu'elle est devenue cause au poste de police. Là. On envoie-tu la canette au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale? D'un coup. Des coups que... qu'on envoie ça là-bas. La canette, elle a comme un, un petit frosting de de croûte de colle par-dessus. Mais là, eux autres là-bas, c'est des spécialistes, c'est des scientifiques. Ils pognent un petit Q-tip, puis... Euh, vérifie à l'entour du goulot bingo il y a de la bave là-dessus
0: <rire>
1: il sortent le numéro de série <rire> du gars. j'appelle ça son numéro de série c'est son profil génétique c'est un numéro et des chiffres pis les lettres c'est long de même mais là le gars il était pas fiché c'est ça parce que t'es pas nécessairement fiché avec ton, ben avec ton code génétique non ça. il faut que tu t'aies commis tel ou tel ou tel crime là ils peuvent avoir appris ton ADN c'est ça fait que là, on a un paquet de trucs, fait que là, on décide de mettre la filature sur ce gars-là parce que là, il est en liberté. Fait que là, on met la filature dessus, puis on se dit, regarde, s'il fume, puis il pitche sa botche de cigarette, on va faire attention, on va ramasser la botte de cigarette, puis on va avoir des cellules de peau, on va avoir de la salive, ou... il s'en va prendre un café, puis il pitche son café, ben, on a le goulot, on a quelque chose comme ça. Fait que là, ben, c'est ce qu'on fait. Trois, quatre, cinq jours de filature dessus. Puis finalement, ils jettent quelque chose à terre. une cigarette qu'il avait acheté ou on ne sait pas trop? Non, c'était euh, un verre avec une paille. Puis là, okay. nous autres, on a pris le verre avec la paille. Mais la paille, il se met dans la bouche puis tout ça. Fait que là, on envoyait ça. Mais à ce moment-là, on n'avait pas le retour en dedans d'une semaine. Hein. Des fois, ça prenait un mois puis deux mois. Puis euh, regarde. Mais on a fini qu'on a eu le profil génétique. C'était pas... 100 mais c'était comme 95 lui. Ben, la main, ça commence à être spécial. Puis là, le bout que je vais vous dire, vous ne me croirez pas parce que ça ne se peut pas, mais je vous le dis, c'est vrai. <rire> fait que là, Go. le char que le gars y avait à ce moment-là, c'est une BMW. Fait que là, on enquête le numéro de série du char. Lui, il l'avait vendu. Fait que là, le char, il est encore sur la route. Il est un monsieur qui reste à l'île des Sœurs. Fait que là, on l'appelle, on est rendu en 2001, 2002. L'enquête est repartie suite au gars qui a fait de la dénonciation, qui était comme son co-prisonnier. Fait qu'on prend rendez-vous avec le, celui qui avait eu la BMW il y a plusieurs années. Puis il était plus bonne, il l'avait fait scraper, puis tout ça. Puis là, on le rencontre, puis il nous dit Je l'ai acheté, moi, d'un garage, puis ci, puis ça. mais quand je l'ai acheté, il était crotté pas mal. Pis là, moi, j'aime ça clean, mon char, pis tout ça. Fait que je l'ai tout lavé en dehors, en dedans, passé à balayeuse, shampoing, pis tout ça. Pis là, j'ai trouvé une douille de gun dans le char. Non. Tu me crois pas? Je te crois. Attends une minute, c'est pas fini. Vous avez trouvé une douille de gun. Avez-vous pris en photo? Ben, j'ai fait bien mieux que ça. J'ai été au poste de police. J'ai été, lui montrer. montré. Je regarde, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça dans mon char, c'est peut-être important. Ouais, mais là, la police elle a dit quoi? La police a dit qu'il ne pouvait pas rien faire avec ça. Il l'a jeté. T'appartiens. On ne pas. Fait que vous l'avez jeté. Il dit ben non, je l'ai gardé. Ah, ben, tabard, <rire> vous l'avez gardé. Et où? Il dit, ben dans mon tiroir. Fait que là, il a été chercher la douille. Puis la douille, il nous l'a emmenée. »« Puis la douille provenait du même calibre, même marque de gun. Qui, est, qui a servi pour tirer notre gars à bout portant?
0: Là, tu es sûr que c'est le même là, gun.
1: Là, je sais que ça vient. C'est le même gars, gun, gun. tout cas. Ouais. J'ai pas le boulet, mais là, il faudrait trouver le gun, savoir si c'est-tu le bon gun puis mettre mettre des mains. C'était-tu le bon doigt qui a pesé dessus Ouais, Oui, puis ça serait le fun. Mais là, tu sais, ça fait des années, des années, des années. Mais là, notre preuve circonstancielle, là, on commence à avoir du stock pas mal, là, tiens, là. qu'on a tout ça, mais ben là, l'écoute électronique pour la police, c'est une mine d'or. Tu peux pas écouter n'importe qui pour n'importe quoi, OK? L'écoute électronique, c'est le dernier moyen d'enquête. Ça dit, dire, si as un crime grave, tu ne peux pas faire de l'écoute électronique pour euh, un vol de souffleuse. <rire> c'est pas assez grave, <rire> puis ça coûte trop cher, on peut pas faire ça. Mais quand c'est un dossier de meurtre, il faut que tu sois capable de démontrer au juge, « Regardez, monsieur le juge, j'ai tout essayé. J'ai essayé l'ADN, j'ai essayé la filature, j'ai des témoins, je n'ai pas assez. » Là, ça va me prendre l'écoute électronique sur telle personne. « Voici les vérifications que j'ai faites. Je veux ci, je veux ça. » Puis on a toujours notre... On peut l'appeler notre agent source, le co-détenu qui nous a parlé. Fait que là, lui... On pourrait l'inclure dans C'est ça aussi. parce que je me demandais, je me dis, même si tu le mets sous écoute, ce gars-là va
0: pas commencer à parler de son meurtre à n'importe qui. C'est un qu'il Voilà. Parce
1: qu'on trouve pas de lien entre lui et la victime. Alors là, faut que tu trouves un truc pour le faire parler, en fait. Oui. Mais là, est-ce qu'on y remet le co-détenu d'impact? Ça reste une belle possibilité. Bon, il va y mettre un petit fil comme on a fait à Joey. Oui. Mais on souhaite que lui, il ne se fera pas tirer. Ça, que ça se termine mieux que dans ses rires, oui. <rire> Parce que ça reste que c'est de la TV. Tu sais, mais oh nous oui. autres, c'est la vraie vie. Là, tu sais, là. Donc, euh, on... Donc vous avez obtenu la permission... De... On a eu la permission... De mettre des micros. De boguer son char, de mettre des micros. Boguer, ce qui veut dire rentrer des micros dans l'auto. Dans l'auto, sa maison, écouter son téléphone cellulaire, écouter son téléphone terrestre. Parce que, vu 20 ans, tout le monde avait encore un téléphone à la maison. Puis on avait la permission aussi de prendre notre agent source puis de le faire rencontrer... Par hasard, notre gars. T'sais. Fait que on s'organise pour mettre notre gars à la filature. L'agent source, on va l'appeler le paquet. Fait qu'on a le paquet <rire> avec nous autres. Quand lui, il arrête d'un restaurant, on droppe le paquet au restaurant. Puis le paquet, il dit Ah, ben, tabarnouche, petit Claude, fait longtemps, je t'ai pas vu. Qu'est-ce que tu fais de bon? Puis là, il fait parler, puis on enregistre tout ça. T'sais. Vous avez communiqué fait... avec l'autre détenu, vous l'avez
0: mis... Vous l'avez mis en contact avec
1: l'autre. Oui, mais sans prendre rendez-vous, il fallait que ça soit une un coïncidence. Ouais, ouais. tu sais, Et là, on se croiser là,
0: par hasard. Par hasard. Oui. Tu sais, okay. le
1: hasard fait bien les choses okay. pour la police. Tu sais. Fait que là, Palpal, -pal, genre jase, puis là, ils reprennent contact, puis ils s'échangent le numéro, puis ils se reparlent, puis là, on relance le dossier d'enquête, puis là, on apprend que c'est un contrat. Lui... Donc, il a parlé à l'autre. Il a parlé à l'autre. Fait que là, on a appris que lui, il avait accepté le contrat de meurtre pour 500 piastres. 500 pièces, il fallait qu'il tire le boulanger. Pourquoi? Ils ont dit que le boulanger, c'est un pédophile puis qu'il avait agressé les enfants de quelqu'un. Mais c'était pas vrai pour tout. C'était juste une affaire que la femme du boulanger, il y avait un gars qui a trouvé cute puis qui voulait être en couple avec, puis elle ne elle, la voulait pas parce qu'elle avait un mari, Fait qu'il a décidé de faire tuer le mari en disant que lui c'était un pédophile. Ah, pour motiver le tueur à gage, il a dit c'était un pédophile, on va l'éliminer, puis le tueur à gage a dit ok, il va m'en occuper. Je vais m'en occuper, regarde, c'est un style de déchet de la société. Euh, je te le ferai gratis, mais donne-moi 500$ pour mon... Il le boosté gratis. avec ça. Ouais. Parce que d'habitude, ça coûte plus cher que ça, donner un contrat. Mais là, c'était comme un pédophile. Fait que c'est facile de vendre C'est un job. peu pour
0: ça qu'il s'est un peu. Euh, parce qu'un vrai tueur à gage professionnel ne va pas aller confier toutes ses affaires. Lui, c'était un. un... co-détenu. Un... Oui, c'est ça. Mais même à ça, tu Là, c'était un contrat, genre, il était quasiment fier d'avoir tué un pédophile. Lui, oui. C'était comme un trophée. Fait que ça en est
1: vanté un peu à son co-détenu. Les premières fois en prison, ouais. il se vantait de ça. Oui. Puis là, le gars, s'il avait fermé sa boîte et il n'avait jamais parlé à la police par après, on ne l'aurait jamais su. C'est ça qui a relancé l'enquête. Mais ben là, nous autres, sachant tous ces détails-là, on a été rencontrer le procureur. On a dit, gars, yeah. nous autres, on pense qu'on a assez de motifs pour arrêter cette personne-là pour un meurtre premier degré. Voici tous les éléments de preuve circonstanciels que j'ai. C'est sûr, c'est lui, là, tu sais, là. Mais en droit criminel, le fardeau de la preuve que la police puis la couronne a là, là c'est qu'on doit prouver hors de tout doute raisonnable. Mm -hmm. Hey, c'est du stock, là, là. Ça, ça veut dire que le juge, faut qu'il soit sûr à 100% que c'est lui qui l'a fait. S'il est sûr à 75%, wow, j'ai un doute et il laisse aller. Fait que le procureur nous suit là-dedans. On émet un mandat d'arrestation pour meurtre premier degré. On monte notre opération. On l'arrête. On fait notre Est-ce que c'est toi qui l'as arrêté? Non. Moi, j'ai interrogé. OK. Parce que vous allez le remarquer, j'ai une grande boîte. <rire> <J 'ai rire> je remarqué. suis pas payé pour parler au monde. Hein? OK. <rire> Donc, vous l'arrêtez. Fait que la police l'arrête. Il l'amène au poste. Puis, rendu au poste, on lui donne ses droits. Bon, il donne ses droits quand on l'arrête. Rendu au poste, veux-tu parler à ton avocat? Il parle à son avocat. Il se fait dire, il parle pas, ferme ta boîte. L'enquêteur qui va te rencontrer, tu vas voir, il est fin, il est drôle. Il va vouloir être ton ami. Il veut des aveux. Femme ta gueule, dis rien. Mais c'est un bon criminel. C'est un tueur à gage. Puis, même si j'avais du talent, moi, en entrevue, il a jamais voulu rien dire. Là. Il était solide. Mais, on avait retrouvé un manteau bleu chez eux en perquisitionnant, qui était le même manteau qu'on avait sur la cassette vidéo. Fait qu'on avait bien de la preuve. Fait que là, on a soumis des accusations, meurtre premier degré, ça a passé. Le gars, il a comparu. Un an, un an et demi plus tard, il y a eu un procès, juge et jury. Il a été trouvé coupable de meurtre premier degré. Il n'a pas pris sa pellule. Il a été en appel. Il a gagné son appel. Fait que là, il y a eu un deuxième procès. Fait que là, on l'a fait une deuxième fois. Puis dans le deuxième procès, ben, il a été reconnu coupable encore. Puis là, il est encore en prison aujourd'hui. Ça fait pas loin de 15 ans qu'il est en prison. Puis l'année passée, il y avait encore un article dans le journal qui voulait demander une libération conditionnelle puis la famille de la victime s'opposait, puis disait qu'il y avait encore de la peine, puis c'est ça. J'ai pas suivi les procédures au cours de la dernière année, mais on n'a pas de preuve directe. Puis deux fois, on a gagné un procès devant juge et jury, puis ils en sont venus à la conclusion que oui, c'est lui qui l'a tiré.
0: Ma question aussi, c'est... Bon, tu dis que c'est un tueur à gage. Je sais ce que tu vas me dire. Y avait-tu déjà dans son dossier des cas de,
1: de meurtre ou tout ça? Ou... On l'a essayé. Ouais. À cause du MO, le module sur operandi. Ouais. On essayait de le relier à d'autres meurtres. On n'a jamais été capable. Okay. Mais lui, pour avoir été payé 500$ pour faire ça, là, moi, comme enquêteur, je veux savoir, c'est qui qui a donné le contrat? C'est ça, oui. Lui, il n'a jamais voulu parler. Puis, je te dirais, pour le complot de meurtre, bien, l'enquête est encore en cours aujourd'hui parce qu'on n'a jamais été capable d'identifier on a une bonne idée c'est qui, mais on n'a pas de preuve pour l'accuser, pour l'arrêter et de le faire passer en cours. Mais la femme, elle n'a pas pu parler. Parce Sa que femme, puisque
0: ça semblait être quelqu'un qui était intéressé par elle...
1: L'autre est en amour avec elle, ouais. mais elle n'était pas en amour avec lui, là. Elle la reliait pas de ce gars-là dans sa tête. Puis fait... elle a refait fait de sa vie avec quelqu'un d'autre qu'elle a rencontré 4-5 ans plus tard. Là. Okay. Fait que Oui, ça nous a aiguillé vers une brasserie à Ville-Lachine. Puis on était voir, puis on a enquêté, puis on a rencontré du monde. Puis... fait Il y a un commanditaire de meurtre, quelque part, qui est
0: libre comme l'air présentement. Le tueur en question, est-ce qu'il le su parce que semble-t-il que vous êtes obligé de déposer la façon dont vous avez, comment vous avez fait pour attraper la personne. Donc, est-ce qu'il le su que son co détenu l'avait espionné avec un micro dans un restaurant Oui. On n'a pas Et le choix de le dire, ça. Ça
1: ne met pas là, dans la, vie de, la vie de cette personne là en danger. Oui. Mais ben ça, il était au courant au début. C'est quand il, okay. il est venu nous voir pour dénoncer cette situation là. Ben. On lui a donné de la crédibilité, mais on lui a dit Regarde, nous autres, si on enquête, puis on trouve des affaires, t'auras pas le choix de les témoigner. Il a dit, là, là. Après ça, C'est quand vie. même euh, un karma bizarre de se retrouver dans la
0: cellule d'un criminel qui va t'avouer un crime, puis ta vie bascule à partir de ce moment-là. On Merci. a un film, là. On a un film.
1: Bon, on pourrait faire euh, peut-être une télésérie. Peut-être une télésérie. peut une télésérie. <rire> deuxième année de... Ouais, ça. Moi, j'aimerais ça te voir creuser dans le banc de neige, Claude, pour essayer de trouver, <rire> la, canette. trouver la canette. de Pepsi ou de bière. Ou de bière. Ben, ouais, je ça. laisse ça à ta créativité. <rire> ouais, c'est ça. Red Bull, tellement. <rire> un Red Bull, c'est ça. <rire> mais on mettrait ça à TV, le monde dirait, voyons, ça se peut pas. La balle de gun que le gars a gardée 4-5 ans plus tard encore dans son tiroir. Voyons, ça se peut pas. C'est vrai. Ah hein, oui. Mais la morale de l'histoire, c'est qu'on l'a pogné pareil. Quand même. Puis regarde, il est encore en prison aujourd'hui pour le, le meurtre qu'il a commis. Là. Bravo. C'est un petit peu pour ça que je voulais parler de ça, que c'est avec de la preuve circonstancielle, la ténacité des policiers. Ils ont travaillé fort là-dedans, là, là, pour en venir et faire l'arrestation d'un meurtrier, d'un tueur à gage. Personne ne l'a vu faire, on l'a pas pogné au coin de la rue. Là, là. Mais il a fait quand même des gaffes. S'ils étaient tous brillants, les gars, on les poignerait jamais. Là, hein? <rire> ouais, vrai. Faut il faut qu'ils fasse des erreurs. Il ouais, faut souhaiter qu'ils fasse des gaffes. S'ils ne faisaient pas de gaffe, il n'y a pas grand-chose qu'on les poigne. Hein? C'est vrai.
0: Appelle-moi si tu meurs, Le Balado est une production de Zone 3. Réalisation Anne-Sophie Carpentier. Je m'appelle Claude Legault. Le lieutenant-détective à la retraite, c'est le seul et unique. Anthony Donato. Si vous êtes aussi captivé que moi par les histoires racontées par Anthony Donato, ancien lieutenant-détective à la section anti-gang de la Division du crime organisé, vous allez aimer la série inspirée par ses récits. Anthony? J'espère. C'est sûr. Ne manquez pas, appelle-moi si tu meurs lundi 22h sur Radic TV ou sur demande chez votre télédistributeur. Merci d'être à l'écoute. À bientôt.